0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist die fantastische Sandra Steffel. Ihr kennt sie garantiert. Googelt sie mal schnell. Sie ist Schauspielerin und, tada, hat die gleichen Probleme wie wir alle. Hört selbst. Viel Spaß. Ja. Ja, herzlich willkommen, liebe Sandra Steffel.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, <lacht> ja. weil, und ich habe deinen Nachnamen jetzt gesagt, weil man dich kennt. Du bist Schauspielerin und ähm, du hast ein Gesicht, das jeder kennt aus verschiedenen Fernsehfilmen. <lacht> naja, ja, ja. Und doch, schon. Ja. Und ähm, wir haben mal zusammen gedreht. Genau. Mein einziger Fernsehauftritt Ach, echt? im Fiction-Bereich. Fiction, ja. ja, da war ich eine Paartherapeutin. Genau. Und war super aufgeregt und habe immer meinen Text vergessen. Ach Gott. Ja. Habe aber man nicht gemerkt. Nee. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich habe es gesehen. Nein. <lacht> ja. In dem Film ging es um die Liebe und mhm. darum geht es natürlich auch in diesem Podcast. Mhm. Wie sieht es bei dir liebesmäßig aus?
1: Also im Moment eher lau. Mhm. Ich habe eine Trennung hinter mir dieses Jahr schon, also im Sommer ja. und seitdem, ja, nach habe ich mich ein bisschen amüsiert <lacht> und ähm, ja, ich finde es gerade interessant, was allgemein auch so los ist und das merkt man ja auch immer gerade, wenn man dann wieder Single ist oder so, mhm. dass es anscheinend nicht mehr so einfach ist für alle, also ich sage jetzt nicht nur die Ladies, sondern auch äh, die Männer, also alle schimpfen nur, wenn es um Beziehungen und um Liebe geht. Es mhm. ist wirklich erstaunlich.
0: Ja, ganz kurze Rückfrage. Wie ja. lange wart ihr zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr, okay. Mhm. Und
1: hat es dann nicht mehr gepasst? oder? Also ja, das, das Lustige ist ja, dass man jetzt im Nachhinein, denke ich mir, es hat eigentlich von Anfang an nicht gepasst. Ja, gut. <lacht> es war mal wieder so eine Aktion irgendwie, wo ich dachte, hätte nicht sein müssen. Ich wusste schon am Anfang, das wird Trouble. Aber das reizt einen ja auch manchmal.
0: Inwiefern wusstest du, dass Trouble wird?
1: Ja, es war ein schwieriger Typ, sage ich jetzt mal. Und mit selbst vielen Problemen. Und ich bin gerne mal so die Rettung. Also ich habe so ein kleines retter Rettersyndrom manchmal. Also ich stehe da anscheinend drauf. Ich glaube, ich weiß auch, wo es herkommt. Aber das ist einfach so, ich, ich muss das jetzt hinkriegen. Ne? Mhm. Und am Ende denkt man halt irgendwie nach einer Weile, nee, ich glaube, ich krieg's nicht hin.
0: Ja, nee. Mit
1: so kleinen Dingern immer dazwischen, wo ich denke, oh, wir sind auf einem guten Weg. Und dann merkst du einfach... Die Probleme sind zu stark und ich kann nicht mich aufarbeiten und habe da dann Gott sei Dank es auch bemerkt. Ne?
0: Naja, zumal es ja auch niemandes Job ist, andere Leute Ganz zu reparieren, genau. außer die der Therapeuten. Wenn du sagst, du glaubst, du weißt, wo es herkommt,
1: magst du das teilen? Ja, das ist schon, ja, wie bei den meisten, auch so ein Ding aus der Kindheit. Man will immer ein bisschen Aufmerksamkeit, was man vielleicht zu wenig bekommen hat oder den Vater oder so, von sich überzeugen. Auch, ne?
0: Du ahnst, das aus der Kindheit kommt? Ich glaube schon, ja. ja.
1: Ich glaube schon. Oder auch, ich mein, wir Schauspieler haben ja eh dieses Ding, ne? man möchte natürlich die anderen von sich überzeugen. Das mhm. ist so diese, ja, sucht manchmal auch nach Anerkennung. Ja. Und da sucht man sich dann auch gerne mal die schwierigen Fälle aus, um ja, irgendwie sich zu beweisen, kriege ich hin, kriege ich hin.
0: Ja.
1: Und dann am Ende liegt man leider selber da.
0: Ja. Ohne es, es sich, zu haben. ohne es hingekriegt zu haben. Weil es gar haben. nicht hinzukriegen ist, logischerweise, ja. Nein. Hast du dich mal damit auseinandergesetzt, ähm, wie du das loswerden kannst, solche Kandidaten anzuziehen?
1: <lacht> Natürlich, äh, ganz, oft schon. ganz oft schon. Klar, man sollte sich mal andere anschauen, wo vielleicht, weil, wie man sagt, das ist jetzt nicht so mein Typ, ne? mhm. dass man das vielleicht mal näher an sich ranlässt. Aber man braucht halt auch immer so am Anfang dieses, also ich zumindest. Diese, diesen großen Bums und diese Leidenschaft und gibt den anderen Kandidaten vielleicht diese Chance nicht. Ne? Die mm. erstmal so ein bisschen langweilig vielleicht erscheinen, am Ende wäre es vielleicht ganz gut. Ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg, aber im Moment ähm, bin ich auch gerade so noch in der Heilung, glaube ich. Und denke mir so, ich bin jetzt ganz froh, auch gerade wieder alleine zu sein.
0: Ja, ähm, konntest du das immer schon genießen, alleine zu sein? Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. Gott sei Dank. Also klar, jetzt gerade vor Weihnachten denkt man immer so, Mann, es ähm, wäre doch schön, so ein bisschen kuscheln und vom Fernseher flacken und so. Aber ich kann gut alleine sein. Ich bin ja auch Mutter und ähm, ich habe genug zu tun. Also so ganz allein ist man dann eh meistens nicht. Meine mhm. Tochter ist zwar jetzt schon 18, geht auch noch in die Schule, habe eine Katze. <lacht> ja, nee, da
0: ist man nicht allein. Nee, ja.
1: und echt immer viel zu tun. Also ich bin auch jemand, ich brauche auch in der Beziehung Abstand zwischen mhm. Also ich kann nicht die ganze Zeit aufeinander hocken. Das brauche ich nicht.
0: Hattest du mal eine Beziehung, wo du sagen würdest, da war ich total frei von diesem,
1: äh, lass mich dich retten? Im Nachhinein mh, hatte ich immer schwierige Kandidaten, aber ich war auch oft in langjährigen Beziehungen, was mhm. ich dann wirklich als super im Endeffekt herausgestellt habe. Also ich war zehn Jahre in einer Beziehung von 20 bis 30, also richtig lang. Und das war am Anfang auch schwierig, den zu kriegen. Der war nämlich vorher eher der anderen Seite zu geneigt. Den habe ich mal so umgedreht. Ne? Und das heißt, er
0: war vorher mit Männern zusammen? Ja. Mhm. Und was hat ihn dann überzeugt?
1: Ich einfach <lacht> <lacht> Nein, nein, ich habe es einfach gesehen. Auch nein, das ist eigentlich so eine... Mo Bei ihm war es so ein bisschen mal ausprobieren, Modeerscheinungen. Ne? Und ich habe gemerkt, da ist schon mehr... Ne? das kriege ich hin. <lacht> Aber wieder eine Aufgabe. ne? Ja, ja, klar. Genau, da ging es schon los.
0: Ja, dieses, das kriege ich hin. Das ist ja was, was du jetzt schon öfter gesagt mhm, hast. So. Genau. Äh, Gab es jemand, bei du, dem du dich total fallen lassen konntest?
1: Selten. Mhm. Mm -mm. Nee.
0: Wäre das was, was du dir wünschen würdest? Ja.
1: Ja. Vor allem auch dieses, ich muss mich mal anlehnen und mhm. muss es nicht hinkriegen. Mhm. Sondern ich kann auch einfach mal total schwach sein. Und da gewöhnt man sich halt so dran, ne? nach einer Weile, dass man ne, selber alles regeln muss. Gerade auch noch, wenn du Alleinerziehend bist und so und du kämpfst die ganze Zeit. Und natürlich wäre das schön, aber ich glaube, die, die Jungs trauen sich das auch. Also, habe ich auch schon oft gehört. Die haben so ein bisschen Angst dann auch. Weil sie sehen, oh, die macht ja so viel und ich macht das alles alleine. Kann ich da überhaupt noch punkten? So. Mhm. Ja. Und, ja, dann kommen natürlich auch die Selbstwerfer. Was ist denn jetzt los, ne? Nicht zu old, zu dick? Zu das, das Typische.
0: Ja, man. ja. Was genau. bist du für ein Jahrgang? 70. 70, ja. Mhm. Du bist ja nicht zu so Also.
1: Nein, sage ich auch immer. Aber man weiß ja, wie es ist. Ne? Wieder so ein Tiefschlag und dann geht man so in, in, in Minderwertigkeit und in dieses, liegt an mir. Man fragt sich ja dann doch immer selber. Ja.
0: Also, aus eigener Erfahrung. Und mhm. ich habe auch so Schwierigkeiten gehabt, und habe da jahrelang mit meiner Therapeutin dran gearbeitet, mhm. die Kontrolle loszulassen, weil ich auch aus einem Elternhaus komme, oder Mutterhaus, wo so großes Chaos herrschte, dass ich mhm. eben dagegen halten musste. Und dann war es immer sicherer, ich mache es, bevor es jemand nicht richtig macht. So, ne? Dann genau. konnte ich das beherrschen, ja. dieses, was ja meistens dann eher ein inneres Chaos war, als ein äußeres. Mhm. Und hatte auch immer... Männer, die äh, dann von meiner Energie so mitgelebt haben, eher, mhm. was ein Jahr total erschöpft. Und mir ist es auch bis jetzt, dieses Jahr war mein großer Durchbruch, oh. nie gelungen, ähm, mal so weich zu sein dann. Mhm. Ne? Und zu mhm. sagen, ich lass dich genauso wie du bist und mach einfach. Ja. ja. Und das fühlt sich aber ganz gut an.
1: Das glaube ich dir ja Das glaube ich dir sofort.
0: Aber ich war so stolz, dass mir das gelungen ist, also weil das wirklich ein Durchbruch war in mhm. dieser ganzen, man ist ja als Mensch nie fertig ja. und wenn man an sich arbeitet, idealerweise, dann entwickelt man sich ja auch weiter und da, manchmal gibt es so Highlights, wo man merkt, diese ganze Arbeit hat sich wirklich ausgezahlt, ja. weil es gelingt mir, das zu tun, was ich mir erträumt habe, so.
1: Gib mir sofort die Nummer von einer Therapeutin.
0: <lacht> ja, aber die ist wirklich, die ist leider in Berlin, aber die ist der Knüller. Ah,
1: da bin ich oft. Ja, mhm.
0: ja, die ist wirklich, wirklich gut. Also auch dieses, ähm, habe ich in meinem anderen Podcast mit Sophia Thiel neulich drüber gesprochen, über dieses Mannsein, sein, Frau ja. sein, was bedeutet das eigentlich und was bedeutet es eben nicht. So Und das ist, also es funktioniert, will ich damit nur ja. sagen. Man muss halt das auch zulassen. Ne? Mhm. Und da steht man sich meistens selber im Wege, weil dann irgendwelche Ängste hochkommen und man denkt, oh Gott, der macht das aber total anders, kann nicht funktionieren. Und dadurch zerstört man die Energie, die derjenige eigentlich mitbringt ja, ja, klar. und macht ihn kleiner und kleiner und kleiner und bis dann die Eier irgendwann
1: schrumpfen. Absolut. <lacht> Oder ja. ganz absinnt. Ja. ja, man weiß es ja theoretisch immer, ich, ich kann ja auch, ich lege auch Tarotkarten und so und habe da viele Kundinnen, die genau das gleiche Problem haben und theoretisch, ja, das ist so, ich sage immer wie bei Diäten, theoretisch weiß ich ja alles, mhm. aber es selber dann zu leben und auch diese Archetypen natürlich, dieses weibliche Prinzip, männliche Prinzip, es ist dann doch wieder schwer, es zuzulassen und dann doch nicht wieder in diese männliche Energie reinzugehen und zu sagen, ich mache das schon lieber selber, weil mm,
0: besser ist. Ich kann es besser. Ja, 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 ja Aber <lacht> da muss man natürlich sich selbst immer einen Schritt voraus sein und das ist wahnsinnig anstrengend. Gerade mhm. wenn du noch so in so deinen eigenen Mustern drinne hängst, musst du halt dich ständig checken. Total. Ja. Was ist was? Und das ist anstrengend. Dann rutscht es einem halt durch mhm. und dann merkst du hinterher, es <lacht> ist schon wieder passiert. Mhm.
1: Da steht er, der hodenlose Mann. <lacht> Und ich habe die Schere in der Hand. Ja, ja oder der Superplayer, ne, mm. den man sich ja auch gerne anzieht. Hatte ich noch nie so einen Superplayer. Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe es in, in Verdacht, dass da schon einige dabei sind. Aber ich war auch äh, Player, schon mm. oft. Das gebe ich zu.
0: Also ich glaube ja, das passiert hauptsächlich, wenn man Bestätigung
1: braucht. Natürlich, ja.
0: Und das ist natürlich, ja. Ich meine, alles, 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 was im Leben passiert, kommt auf, den Selbst, auf das Selbstwertgefühl mhm. zurück. Ne? Genau. Das ist schwierig. Aber äh, gerade in der Schauspielerei bist du natürlich, oder also in dem Business, bist du natürlich von Menschen umgeben. Mhm. Und zwar <lacht> bis an die Halskrause, die genau dasselbe Thema haben. Nämlich, ich brauche ja. Bestätigung, genau. ich bin unsicher, wer ich bin, ähm, guckt mich an, guckt mich an, guckt mich an, aber doch nicht so sehr. Ja. Also, ich ja, stelle es mir anstrengend vor.
1: Es ist sehr anstrengend. Ich bin auch gerade in, in so einer Fortbildung, wir, wir meisnern viel, also wenn dir das was sagt, diese Meisner-Techniken, diese Schauspieltechniken, wo du wirklich so nach innen reingehen musst und wirklich, da geht es wirklich fast wie Therapie, fast schon. Mhm. Und da kommst du so an deine Grenzen und, und alle heulen dann am Schluss, ne? <lacht> alle Schauspieler und eigentlich total verletzlich, aber man, man will es nicht so nach außen lassen. Ne? Und spielt dann eben viel und Vielleicht überträgt man es dann auch ins normale Leben.
0: Ja, aber warum will man es nicht zeigen? Das habe ich nie verstanden. Also gerade als Schauspieler hättest du wärst du in der Top-Position, all das zu zeigen, was innen drin ist.
1: Natürlich, auf der Bühne. Klar, da will man auch weinen und das nach außen bringen. Aber im Privatleben sagt man dann wirklich oft so, jetzt stopp, ich habe so viel Angst, wieder verletzt zu werden oder so viel Angst davor, wieder so ein gebrochenes Herz zu haben, dass man immer kurz vor der richtigen Verletzlichkeit auch ein bisschen zumacht.
0: Ja, aber genauso verhindert man ja, dass das Leben zu ernst genommen genau. mhm. Ich finde den Schauspieler an sich ein faszinierendes Wesen, weil es für mich gar keinen Sinn macht häufig. Mhm. Also dieses, die sind ja Männer wie Frauen, riesige Projektionsflächen für alle. Ja. Lernst du dann jemanden näher kennen? Also so, ich musste in, meiner, in meinem Volontariat ganz viel Berlinale mhm. Interviews machen mit amerikanischen Schauspielern. Und es war häufig so ein, also ein so großer Unterschied zwischen dem, was man in seinem Kopf aufbaut, wie dieser Mensch ja. sein muss in der Fantasie, zu dem, wie die wirklich sind. Und dann hatte ich oft das Gefühl, dass die gar nicht bei sich sind, sondern ja. wirklich so gelebte Neurose häufig ja. sind. Was natürlich davon äh, dadurch kommt, dass man nicht mit sich selber so in Kontakt ist ne? oder sich nicht traut, in Kontakt zu sein. Aber gerade Schauspieler, von denen ja sowieso jeder mm. denkt, dass sie völlig verrückt sind, die hätten die ideale Ausgangsposition, wirklich richtig die Hosen runterzulassen. Warum
1: passiert es nicht? Äh, keine Ahnung. Ich, ich finde ja, die Amis sind dann noch ein bisschen anders als jetzt hier. Aber ich sage auch zum Beispiel immer, ich möchte nie mit einem Schauspieler zusammen sein. Also ich hätte nie gerne einen Freund, der Schauspieler ist. Weil das ist genau so. Es ist, ich weiß es nicht. Du hast ja auch vorher gesagt, ah, das ist lustig, dass eine Schauspielerin hierher kommt ja. äh, und über ihr, ihr Sex- bzw. Liebesleben mal redet, weil das macht man normalerweise nicht. Weil das ist so viel, ja auch Angst vor der Öffentlichkeit, Angst vor Verletzung natürlich und alles Geheimhalten. Ähm, ich ich denke, ich bin da noch ein bisschen anders, aber wie gesagt, ich kann es verstehen, weil ich möchte auch keinen Schauspieler zu Hause sitzen haben.
0: Mhm.
1: Weil das wäre mir zu heftig. Überhaupt Künstler ja. sind... Ähm, Leben das eben in der Kunst aus, aber im Privatleben sind sie arme Würstchen, ganz oft. Das sieht man ja auch, ist ein Film zu Ende oder so. Ganz viele trösten sich mit Drogen, mit Alkohol, mit Sex. Geschichten, aber vom Feinsten, da geht es richtig rund. Weil sie das einfach nicht ertragen, jetzt nicht mehr zu hofiert zu werden. Die werden ja auch gepudert die ganze Zeit von vorne, hinten, oben und unten am Set.
0: Ja, und das ist ja auch so, wenn du von der Bühne kommst, dieser gewaltige Applaus genau. und zu Hause musst du halt trotzdem die Spülmaschine einräumen. Ja. Aber ich habe ja die feste Überzeugung, dass du nur so, indem du dich total verletzlich machst, auch das Leben richtig einsaugen ja. kannst. Ich warte immer sehnsüchtig auf diese Entwicklung, dass es jetzt endlich kommt, dass alle mhm. sagen, weißt du was, ich bin gerade betrogen worden, ich bin verlassen worden, Brad Pitt hat ein gebrochenes Herz, hier erzählt er, wie es in ihm aussieht. Ja, ja.
1: Ja. Oder ist ja ein großes Thema auch mit dieser ganzen Vulnerable, you know I mean. vulnerability. vulnerability. Das <lacht> ist ja ein Riesengedöns. Ne? Und jeder redet nur noch, wie verletzlich er ist und wie verletzlich er sich machen möchte oder nach außen gehen will. Aber so richtig tun, tut es keiner. Nee. Ja. Nee. Und ich finde auch, dass es ist wirklich auch oft jetzt, ja auch in dieser austauschbaren Zeit, was ich auch von Freundinnen höre, von Freunden, keiner traut sich ja mehr, echt auch die Hosen runterzulassen, weil du bist ja sofort auch abserviert. Wenn du einmal sagst, was Sache ist. Also es kam mir jetzt auch schon öfter so ein bisschen unter, wenn man mal wirklich die Meinung sagt oder einfach mal ganz freundlich sagt, das und das gefällt mir nicht.
0: Mhm. Was passiert dann? Das ist geghostet. Ja? Ja. Aber... Ich finde, das also Ghosting ist eine Unverschämtheit äh, und Feigheit, aber mhm. ähm, du verlierst ja nur die Leute, die du sowieso genau. loswerden möchtest. Also ja. insofern ist das ja einfach nur eine Beschleunigung von dem, was eh passiert, eh passiert oder passieren <lacht> sollte, ne? Idealerweise. Ja. Ja. Ich finde, also man darf es halt nicht persönlich nehmen, Ja. weil wenn du einmal Kontakt mit jemandem hattest oder zwei, drei Mal oder keine Ahnung zwei Wochen schreibst, dann ist es ja keine persönliche
1: mhm. Beziehung. Da hast du recht. Ich aber es ist jetzt auch nicht nur jetzt Männer, Frauen. Ich finde allgemein ist es ganz schwierig geworden, mal wirklich mal Tacheles zu reden oder mal zu sagen, was einem stört. Ich finde es ist Wahnsinn. Die Leute sind extremst empfindlich und brechen lieber den Kontakt ab, anstatt da mal drüber zu reden und das ist dann auch wieder okay ist. Mhm. Und jetzt gerade auch mit Tinder und allem, das ist ja unglaublich, wenn ich mir auch denkt, das ist so wie dieser Song damals von den Doofen, denn dort drüben an der Rampe ist auch schon die nächste Schlampe für mich frei. Weiß ich ja, noch. Ja. Das wäre so ein geiler Slogan, weil es ist ja wirklich so, wenn die jetzt nicht spurt oder der, zack, wisch ich einmal und dann ist schon hier die nächste Option da. Bloß, das führt natürlich dazu,
0: dass ein Gefühl entsteht, dass es gar niemanden gibt.
1: Ja, die Leute werden immer einsamer. Ja. Ja.
0: Und du musst dich ja schlussendlich mit jemandem auseinandersetzen, ob Auf du willst oder nicht. Ja. Also ja, Ist das in deinem Freundeskreis so ein Thema, ja? dass sie alle das Gefühl haben, das ist zu konfrontativ? Oder, oder, oder Konfrontationen werden überhaupt nicht mehr ausgehalten?
1: Was heißt jetzt Freundeskreis? Aber ich höre es halt von vielen Frauen, auch gerade wenn ich Workshops mache oder mhm. so, auch mit, mit den Burlesque-Mädels und so. Das ist wirklich so, wenn dieses Thema aufkommt und gerade Single-Frauen Typen, die, wenn irgendwas passiert, also man sagt irgendwas, äh, raus. Ghosting. Einfach gar nicht mehr melden. Nicht mehr zurückrufen. Also es passiert jeden Tag, glaube mhm. ich, gerade. Ob jung oder alt. Weil ich höre es ja dann auch von den Freundinnen meiner Tochter. Das ist ja so lustig. Die sind alle um die 18. Die kommen dann zu mir, erzählen mir die Geschichten und ich sage immer, Mädels, es ist in jedem Alter das Gleiche. Ob du jetzt 18 bist oder 52 wie ich oder noch älter, Letztens hat mir auch ein Mann erzählt, irgendwie seine Freunde, die jetzt gerade sich scheiden lassen, so alle so 55, vögeln die ganze Zeit junge Mädels. Und was ist denn da los? Und es ist ja alles auch total austauschbar und schlimm. Und dann verpissen sie sich wieder. Ich, hey, dann, Leute, dann Mädels, ich auch, du, du verlangen lieber Geld, das ist noch ehrlicher. Ja. Also irgendwie, naja, da bin ich dann immer so ganz hart. Was davon da hast du eben, Ja, genau, aber vielleicht eh weg dann.
0: Ja, also man müsste halt wirklich. Und das versuche ich ja auch immer, auch mit diesem Podcast. Und ich habe das Gefühl, es verändert sich schon ein bisschen was, weil sich auch merklich häufiger Männer jetzt melden, mhm. die hier reden wollen, die ja genau dasselbe, also sie leiden ja. unter genau denselben ja. Dingen, ne? mhm. dass Frauen dann plötzlich sagen, du bist nicht gut genug oder dein Job passt nicht, sonst bist du ja ganz putzig, aber mhm. ähm, dass wir total verlernen, wirklich miteinander zu ja. sprechen. Also im wahrsten Sinne des total. Wortes. Diese Auseinandersetzung und auch aushalten, dass jemand mhm. mal negative Seiten hat, weil jeder ja welche hat. Ja, ja. genau. Das ist normal.
1: Ja. Das ist so eine Verblendung. Ich glaube auch, die Leute werden gerade so ein bisschen mit allem so ein bisschen auseinandergetrieben, anstatt dass sie zusammenkommen und einfach mal ihre Meinung sagen. Es ist alles so schwierig jetzt auch mit dem Gendere und alles Es ist alles so. Man traut sich schon gar nichts mehr zu sagen, weil man immer Angst hat, man verletzt den anderen oder man tritt irgendwo ins Fettnäpfchen und dadurch traut sich niemand mehr ehrlich zu sein, habe ich oft so das Gefühl. Keiner traut sich mehr irgendwas zu sagen. Man könnte ja was Falsches sagen, ja. was politisch nicht korrekt ist oder irgendwas.
0: Ja klar, also ich finde ja ganz, ganz viel verzeihlich, wenn auch. kein Mensch oder Tier wirklich drunter leidet. Aber selbst wenn einem eine Beleidigung rausrutscht, kann man dann sagen... Es tut mir leid, das genau. war, ich hatte einen richtig idiotischen Moment, ich weiß überhaupt nicht, wo das herkam, wahrscheinlich aus meinem eigenen, meiner eigenen Bedürftigkeit oder ich war wütend oder habe wirklich nicht gedacht. Egal, wenn man sich aufrichtig entschuldigt, ist alles zu verzeihen. Finde ich auch, ja. Aber das, also, das ist auch das Internet ein bisschen schuld, glaube mhm. ich, dass es überhaupt keinen Spielraum mehr gibt für Fehler mhm. und ja, was ich nicht verzeihe, ist wirklich so rechter Scheiß.
1: Nee, auf gar das, keinen Fall also das,
0: äh, da weg gibt es ja. also denken müssen die Leute schon ein bisschen und ein Herz auf haben müssen sie Fall. auch aber was jetzt so ähm, was fällt mir jetzt für ein doofes Beispiel ein okay ganz bescheuertes Beispiel ja und da kann man auch drüber diskutieren äh, zumal ich ihn auch keinen Gewinn finde als äh, Fußballkommentator ist, was Sandro Wagner, dieser äh, Fußballspieler mhm. oder jetzt Trainer, äh, gesagt hat, er sagte, äh, die in den katharischen Bademänteln oder mhm. irgendwie sowas, mhm. ja, also hat die so, traditionelle ja, ja. Kleidung da verunglimpft. Dämlich, das mhm. zu sagen. Ich würde mich dann, ich würde dann immer sagen, weil das wird er sicher gemerkt haben, dass es eine richtige Dummheit ist, sowas zu sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. nicht wegen der Wirkung, sondern weil es einfach dumm ist. Ähm, ich würde mich bei solchen Sachen dann einfach voll in den Wind stellen und sagen: ja. Tut mir leid, das war richtig dämlich von mir.
1: Rausgerutscht. Voll Kinder.
0: dumm. Das ja. ist, aber ihr wisst, dass ich, ja, da gibt es ja tausend andere Angriffspunkte, aber die Klamotten sind es jetzt nicht. Ja,
1: so. ja, ja. Oh mein Gott. Also. Ja, aber wie gesagt, passiert halt mal. Ne? Bereuen und hoffentlich auf Vergebung hoffen. So. Ja. ja.
0: Aber auch in, im Sexuellen. Also ja. nehmen wir an, du lernst jemanden kennen. Mhm. Kennst ja auch von dir selber wahrscheinlich. Man ist super enthusiastisch, hat vielleicht ein Weinchen getrunken oder drei und <lacht> denkt, hat plötzlich so ein Gefühl: Wow, das glaube ich ja richtig super. Ich finde die Person gut. Dann geht man miteinander ins Bett. Und am nächsten Morgen setzt dann die große Ernüchterung ein und man merkt, es war eher so die Lebensbegeisterung, die mich ja, da geritten hat, klar. im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. So toll finde ich es nicht mehr. Dann kann man das doch sagen. Man ja. kann man sagen: Du, es tut mir total leid. Aber irgendwie... Funst nicht. Nee, Funst nicht. sonst nicht. Ich, gestern Abend hat sich es irgendwie anders angefühlt, aber jetzt bei klarem Kopf und so weiter. Ja? Anstatt dann zu sagen, Hihi, ich melde mich, das ganze Elend, Wochen hinzuziehen, Nein, ab auf und gar zu gar texten. Fall. Aber es kriegen die Leute nicht mehr hin. Ja.
1: Aber ich finde ja, sowas löst sich ja meistens auch von selbst auf. Ja, ja. bloß höflicher ähm, ist es, das dann zu klären. Ja. Also wenn man merkt, da kommt von der anderen Seite die ganze Zeit irgendwas und man selber hat keinen Bock drauf, da kann man das ja auch irgendwie freundlich, ähm, ne?
0: Ja, das ist nicht die Connection, nach der ich suche, äh, tut genau. mir leid. aber genau.
1: oder ich suche gerade einfach gar nicht.
0: Ja, so. genau. Ja.
1: ja, Es ist dann vielleicht nicht ganz so verletzt.
0: Hast du dich jetzt in den letzten Wochen, Monaten auf Dating-Apps rumgetrieben oder so?
1: Ich war mal, eine Weile habe ich mir Tinder mal angeschaut, das war während dem Lockdown. Mhm. Das war lustig, weil da kam ich nämlich auch gerade aus, aus Rio zurück und da war so das Leben und dann kam ich zurück und dann war hier alles geschlossen. Ne? Ja. Und ich so, oh fuck, was machst du denn jetzt? Und ich hatte auch wirklich keinen Pech jetzt. Das waren alle, alle nett. Man ist ja spazieren gegangen erstmal. Wir mussten muss ja und musste <lacht> mal raus, ein bisschen spazieren gehen, ein Glühweinchen, da war es auch im Winter. Wir haben mit ein paar auch getroffen, hat am Ende dann natürlich jetzt nicht... War jetzt nie die große Liebe dabei. Aber es war jetzt, Gott sei Dank waren es keine kompletten Arschlöcher. Obwohl, einer. Nein. Okay. Aber ich dachte mir dann auch, nee, ich muss da wieder raus. Auch dieses ganze Geschreibe, das macht mich wahnsinnig. Hm. Also dieses hey und hey und hey. Ich habe auch immer gleich am Anfang gesagt, entweder treffen wir uns jetzt gleich. Also ganz schnell. Aber dieses Rumgeschreibe, weil ich mir manchmal denke, die wollen doch nur Entertainment. Und dann kommen dort diese sexuellen Andeutungen, schickt man Bild und sowas. Nein, nee. ne? lass mal treffen und mal abschnubbern und ansonsten halt nicht mehr. Aber dieses, man merkt ja schon, wenn es losgeht, ne? wenn einer dann so anfängt mit, was machst du gerade? Ich so, oh mein Gott. Was geht das wieder los. Ja, ja. Ich will am liebsten gleich sagen, ich onaniere gerade und denk an dich. Dann denke ich mal... Also, ja. na, das will er doch hören. Genau. Ist so, uh -huh. zu dir. Und zwar schon seit Stunden. Seit Stunden, genau. Es ist so geil. Aber auch auf, auf Instagram kriegt man eine, hi, was machst du gerade? Oh, Alter. Ich zu einer Freundin mal, pass auf, fünf Minuten gebe ich eben, dann kommt ein Schwanzbild. Ja.
0: Mhm.
1: Sie so, nein, das glaube ich nicht. so doch, merkst es schon am Schreiben.
0: Ich habe neulich einen angezeigt, wieder. Echt? Mhm. Weil. Was hat er getan? Der, hat mir einen, also der schickt mir seit geraumer Zeit Penisbilder. Mhm. Das ist so ein Mann in den 50ern. Ja, ich also ich rate jeder Frau dazu, das an, zur Anzeige zu bringen. Ist relativ einfach, über Dick Aber Was? Dick, Dick So wie Dick, also ja, ja, ja. d und Stinction. Die haben vorgefertigte Formulare, kann man mhm. einfach das Bild eintragen und so weiter. ist aber besonders einfach, wenn die Leute noch unter ihrer normalen E-Mail-Adresse sind. Super. Mhm. Ja, und was mich dann aber wirklich zur Doppelanzeige äh, animiert hat, ist die mangelhafte Hygiene dieses Geschlechtsteils. Also, es ich war gibt's. wirklich.
1: Das hat man gesehen auf dem ja. Foto. das
0: ist... Dieses Wort oh. Smegma ist, ist ja eh ich so schlimm, aber das war. Also in da Bayern sagt man
1: Orchikas.
0: Ja, ja.
1: Eichelkäse. <lacht> genau. In,
0: in Rheinland sagt man Nillekäse.
1: Nillekäse. Ja. Und das hast du gesehen. Ja. Und das fand er toll, dir das zu schicken.
0: Ich weiß nicht, vielleicht hatte ihm auch niemand beigebracht, aber. Weißt du, ich frage mich nur wirklich, wenn ich solche Sachen verschicke, dann achte ich doch darauf, dass es picobello ist. <lacht> ja. Selbst also für den Fall, dass es zur Anzeige kommt, dass ich sagen kann, ja, Herr Richter, Sie haben recht. Aber schön ist er schon, oder? <lacht> oh Gott,
1: ich verstehe es <lacht> bis heute nicht. Äh, ja, Ja, worauf ich hinaus Was wollte, passiert ist, denen dann, wenn du die jetzt anzeigst?
0: Naja, das ist erregungs...
1: Äh, Öffentlichen Ärger. Ja, oder
0: nicht sexuelle Belästigung schon. ist es. Die kriegen rein theoretisch eine Geldstrafe. Meine ich. Mhm. Bisher ist nie was passiert. Schönen Dank auch. <lacht> Aber, Aber die, ich glaube, dass die auch überfordert sind. Es gibt da noch keine Abläufe für. Und die meisten, es ist ja halt ein eher männlich dominiertes Feld, die ganze Rechtsprechung, denken wahrscheinlich, ach so schlimm ist es schon nicht, soll ich sie sich nicht so anstellen. Soll doch froh sein, dass ihr einen kriegt. Aber je mehr Frauen das machen, desto eher wird es durchsichern. Mhm. Auch bei den Herren, die die Bilder verschicken.
1: Ja, ich frage mich halt immer, ist es so ein Machtmoment, wenn man sich denkt... Jetzt macht sie es gerade auf und guckt. Äh, und freut sich so sehr darüber. Ja. Mhm. Mhm. Super. Naja. Aber ich habe gehört, dass Mädchen das auch, also Frauen das auch machen. Ja, also mal von einem Freund gehört, der hat sowas umgekehrt bekommen.
0: Von mir gibt es sowas nicht. Von mir auch nicht. Okay. Also gab es nie, wird es nie geben. <lacht> nee. Falls ihr mal was geschickt kriegt. Ist es Nein, ich bin's nicht. <lacht> It's not
1: me. Ich auch nicht. Ja, ja. Also käme ich auch nie auf die Idee. Warum? Nee. Wenn du eine Beziehung hast und der ist irgendwie weit weg ne? und man macht da so ein bisschen, na, kann man ja mal sich amüsieren am ja, Titties, Telefon oder so, aber ja genau, aber ja. doch nicht ein wildfremder, ich verstehe, also lass es einfach bleiben.
0: Ja, ich finde aber, ich war dieses Jahr auch mal kurz auf diesen Dating-Plattformen mhm. und... Ich habe immer geschimpft über die Kreativitätlosigkeit der Männer. Dann habe ich festgestellt, dass viel Besseres außer Hey ist mir auch nicht eingefallen. Also man kann natürlich Bezug nehmen auf irgendwas, was man auf den Bildern sieht. Aber wenn du das dann dauerhaft machst?
1: Nee, aber wenn zweimal hintereinander hey kommt, <lacht> ich immer, hey, hey, dann muss dann, ich sage immer, dann schreibt einfach nur, hey, wollen wir uns einfach mal treffen auf einen Kaffee, fertig. Ja. Es muss nichts ich will auch keine Romane da, um Gottes Willen. Ich schreibe auch, habe auch nie was reingeschrieben da auf mein Profil, wo alle irgendwelche Romane drunter haben. Nix, gar nix. Dachte sagt nur so, jetzt mal gucken und dann, ja, sieht man mal.
0: Na, ein bisschen Information ist ja schon nicht schlecht.
1: Ja, wollte ich, wollte ich nicht. Weil sonst, naja.
0: In diesem Podcast wird es ja auch nach Lösungen gesucht. Mhm. Die naheliegende Lösung bei dir wäre jetzt ein bisschen zu gucken, wie du aus diesem Lass mich dich reparieren Modus rauskommst. Mhm. Oder ich kann dich retten. Oder du ja. bist zwar kaputt, aber gleich wirst du wieder vier Räder haben. Was ist so dein Normal? Also, was für Männer sprechen dich an?
1: Oh Gott, ich Was hab, gefällt dir? Ich habe jetzt wirklich nicht jetzt so einen bestimmten Typ. Ob, ja, es gibt mehrere. Also aber ein ganz bestimmtes
0: Gebrechen haben die ja alle. Ja,
1: ich mag schon so den Rockstar, der so ein bisschen einsam, mhm. Lonely Wolf, aber irgendwie schon ne sowas. Seine Gefühle nicht so richtig zeigen kann, genau. aber
0: eigentlich sind sie Find da. Ich finde auch
1: schüchterne Männer total toll. Mhm. Also das ist schon mal das Erste. ne? Ja. Jetzt kitzel ich mal was raus. Denken wir mal nicht auch so einen, so einen lebhaften, wie ich, ich brauche schon ein bisschen den geheimnisvollen Schüchternen. Oder den ganz wilden.
0: Den du dann besänftigst. Ja. Also zähmst quasi. Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, so quotenmäßig, wie gut hat das funktioniert auf
1: Dauer in deinem Leben, so in der Rückschau? Wie gesagt, 15 Jahre feste Beziehung, okay, hat funktioniert. Aber auch mit dem Vater meiner Tochter, <lacht> naja, wir verstehen uns immer noch gut, aber immer noch, er ist immer noch ein großes Kind. Ähm, ja, nicht so gut. Mhm. Und danach war ich ewig irgendwie in kleineren ja, Geschichten, auch, ja auch ein Jahr mit einem richtig depressiven Mann zusammen, was dann halt am Ende auch wieder gesiegt hat, wo man auch er dachte auch, ja, hier kommt sie, die Retterin, und jetzt geht es mir gut. Aber ähm, wenn er dann nichts anderes tut und einfach nur davon ausgeht, dass ich sein Leben gut mache, ist natürlich am Ende auch wieder nicht gepasst. Ne?
0: Was würdest du denn, was hättest du denn verdient an Behandlung?
1: Ach, nur das Beste. Ne? <lacht> Nein, ich hätte schon gerne jemanden auf Augenhöhe natürlich. Und dass ich mich einfach mal anlehnen kann. Dass er sagt, Schatzi, du machst jetzt mal gar nichts. Ich kümmere mich drum. Weil Ich bin auch immer so die Macherin, wenn es um Urlaube ging, wenn es um irgendwelche Feste, irgendwas organisieren. Ich mache das immer. Ne? Und das würde ich mir auch mal wünschen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gleich lassen würde. <lacht> genau. Was
0: passiert denn, wenn das jemand versucht, Also wenn jemand sagt, Sandra, setz dich mal zurück, ich organisiere diesen Urlaub.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das habe ja ich immer gemacht. Aber doch, doch, ich ertappe mich dabei, dass ich dann auch schon gesagt habe, nee, 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 aber dann machen wir doch lieber das, weil das ist doch viel geiler. Hm. Stimmt. Einmal hat jemand das probiert und ich so, na, fahren wir doch lieber da hin. Und dann war ich natürlich wieder, ich, ja, ich muss es einfach zulassen. Hm. Aber war schon lange keiner mehr da, der das vorgeschlagen hat. <lacht> ich sage ja auch, laden die Männer einen überhaupt noch, noch zum Essen ein oder so ins Restaurant, nicht nach Hause, wo sie ja. danach wissen, da wird gevögelt, ne? ja, ja. Sondern mal so dieses, was früher immer war, man wird einfach zum Essen eingeladen als Frau. Und so. Ich finde, das kommt auch immer seltener vor. Es ist immer so mit gleich Hintergedanken.
0: Hm. Ich überlege gerade, während du das sagst, mhm. ob das... Also häufig ist es ja so, dass man das bekommt, was man... Ausstrahlt. Ja, und sich selber auch zutraut. Mhm. Ne? Und dieses antizyklische Dating, also genau die nehmen, die, die dir eigentlich nicht so ins Auge fallen, sondern so möglicherweise versteckte Macher sind. Mhm. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Nur zum mhm. Üben. Mhm. Weil alles, was man im Leben verändern will, muss man erstmal... Ja üben. Also du musst dich dem aussetzen und dann merken, eigentlich würde ich so reagieren, aber jetzt probiere ich eine neue Strategie mhm. aus. Also wer so, ich sage ja ganz oft in diesem Podcast, bitte date nicht, aber zum Üben mhm. bieten sich diese Dating-Plattformen halt schon an.
1: Ja, vielleicht sollte ich mal wieder gucken.
0: Naja, und vor allem ausschließlich <lacht> Männer nehmen, die dir was anbieten wollen. Außer ihren Penis. Ja, genau.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. Das ist ja schon, also ich, ich, na, da geht's ja schon beim Alter, geht's auch los. Ich, ich mag ja gern, also ich date meistens Jüngere Männer, ne? Ja, das ist klar. Aber ich, ich denke so, ah, schau doch mal irgendwo auf einer Dating-Plattform nach Männern über 50. Ich drehe dreh, ja dreh, durch. Ich denke das könnte das sieht mein Vater jünger aus, ne?
0: Du nix zu nennen. Ja, ich habe also ich habe ich bin Jahrgang 74 mhm. und ich habe das. Ich dachte auch, komm, ich date jetzt erwachsene Männer, weil diese Surfer Boys, die hatte ich jetzt lange ja, nicht. Genau, ja,
1: genau, das ist auch meins. Ja,
0: genau. Und dann habe ich das Alter richtig hochgeschraubt, weil ich dachte, je älter, desto erwachsener. Das mhm. stimmt aber leider Nein. überhaupt nicht. Genau. Und teilweise war ich auch wirklich erschrocken, weil die aussahen, als hätten sie das Leben aufgegeben.
1: Total. Ja. Das erschreckt mich total. Ja. Das merkst du ja auch, wir sind ja so voll im Bam. Ne? Und dann denke ich mir echt, wie kann ich so ein Opa dann mit mir rumziehen? Obwohl es da natürlich auch ganz Tolle gibt, wie ich sage, hey, von mir aus so ein Mick Jagger, der ist zwar richtig alt, ne? aber der ist auch so ein Junge noch. Also sowas ist irgendwie... Hm.
0: Ja, Mick Jagger ist gar, äh, löst bei mir gar nicht hm, aus. Nein, jetzt, ich möchte nicht, jetzt auch glaub.
1: nicht mit ihm ins Bett gehen, aber ich meine so vom Typ. So, <lacht> ja genau, diese alten Rockstars, aber so, wo ich sage, die trotzdem immer Junge bleiben, obwohl sie... Ja, aber sie
0: nee, du wolltest ja jetzt keine Ach. mehr, die Junge bleiben. Ja, ja. Das ist das Problem. Ein Mann. Ja, eben. Und ich könnte mir vorstellen, ich will jetzt Mick Jagger nicht zu nahe treten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der im Privaten doch auch durchaus jugendliche Seiten zeigt, die ja, ja. nervig sind.
1: Ja, bestimmt. Das ist Rockstar.
0: Ja. Ja, also Rockstars sind wie Schauspieler. Das ist einfach man nicht, nicht mehr. zu empfehlen. Was eben.
1: nehmen wir denn? Banker?
0: Mhm. Was ist ein Arzt? So was du liefst? Arzt ist gut. Ja. Arzt ist auch, wenn man selber älter wird,
1: <lacht> genau. ganz nützlich. Kann man sagen, du kannst schon mal ich kurz zieh. hier. Wahrscheinlich ja. ist der dann die ganze Zeit krank. Ja. <lacht> nee, ja. Ärzte
0: gehen ja nicht gern zum Arzt. Warum? Eben. Ja. Aber sowas, jemand, der tatsächlich, und ich dachte ja auch immer, ich brauche auch jemand Kreativen, der so ja, am, am, an der, am Zeitgeist entlang schrammt, aber das Führt nicht zu Weiterentwicklung bei mir. Mm. Ich habe jetzt festgestellt, ich brauche jemanden, der total, ja fast schon konservativ ist. Mm -hmm. Also halt steht <lacht> ja eine feste mm -hmm. Mauer, nicht so ein Geröllhaufen. Ja, ja. ja.
1: ja das fände ich auch gut, aber er darf trotzdem im Mainz, also du hast jetzt jemanden, der so ist, oder? Zehn Jahre jünger. Zehn Jahre jünger, gut. <lacht> aber im Kopf nicht konservativ, nee. sondern nur so nach, das ist gut, ja. Ja,
0: Also äh, im Beruflichen sehr konservativ ja. und manchmal völlig andere Ansichten als mhm. ich, aber hat auch noch so eine spielerische Seite, ohne super, also ohne kindisch zu sein. Mhm. Ja, Also in sich überzeugt von dem
1: Gefestigt. Ja, das, das ist toll.
0: Mein Sohn hatte gesagt, der ist so schön fest mhm. und das war eine gute beschreibung dessen was tatsächlich total. ist ja nicht so ein ätherischer künstlertyp sondern nicht greifbar
1: ja ja, total. ja meine tochter hat bei meinem letzten Freund auch immer gesagt mama du hast schon ein kind nämlich mich
0: mm. kindermund tut wahrheit kund
1: ja. ja okay sie ist 18 aber ja trotzdem hey er ist toll aber du hast schon ein kind ja tu das nicht
0: gott ja diese ja. erwachsenen kinder oh mein gott also und ich habe ja echt durch diesen Podcast ähm, ist es total schwierig für mich gewesen, zwischendrin überhaupt noch Hoffnung zu haben. Mhm. Weil du Voller auch so viel Liebe, hörst. weil ich so viel Scheißgeschichten mhm. gehört habe, dass ich dachte, okay, die haben einfach alle recht. Mhm. Es liegt natürlich an jedem selbst, so was man anzieht. Ja. Aber vielleicht ist die Gesellschaft wirklich so degeneriert.
1: So geht's mir gerade.
0: Ja, aber ich, das stimmt nicht. Mhm. In dem Moment, wo ich mich gedreht habe, kam eine passende Person. Also es funktioniert und es gibt diese Leute da draußen. Ja. Man muss bloß einfach den, die Brille irgendwie verändern.
1: Die Augenbinde, ja, man muss die Brille verändern, ja. Und deshalb date ich jetzt auch gerade gar nicht und so, weil ich mir einfach denke, so erstmal jetzt, ich lasse es jetzt mal fließen und gehe da jetzt mal in mich, genieße die Zeit zwischen den Jahren und forsiere jetzt gar nichts. Ja. Weil. Bin auch gerade auf dem beruflichen Weg, wo ich gerade sage, da muss es jetzt auch mal wieder stimmen. Ne? Ist ja auch immer so ein Up and Down jetzt nach Corona. War Horror ne, für uns.
0: Ja, es tut mir so leid immer für Schauspieler. Was für ein Albtraumjob, wenn man auf Sicherheit mhm. steht.
1: Das geht gar nicht. Ja. Das bin ich gewohnt, ich mache das seit 30 Jahren. Also es geht immer Up and Down, aber das war halt nochmal so richtig mhm. Juhu. Lass uns ins Höllenloch gucken. Voll. Ja. Ah, ja. Und das muss man jetzt irgendwie wieder... Aufholen, so ein bisschen. Und ja, da geht jetzt die Konzentration auch gerade hin. Mhm. Und dann mhm. schauen wir mal weiter.
0: Ja. Nochmal ganz kurz, äh, wie bist du aufgewachsen?
1: Ob, eigentlich ja bei Mama, Papa schon, hier in so einem Randbezirk von München. Aber ich war eigentlich hauptsächlich bei meiner Oma, weil mhm. meine Eltern waren sehr jung, als sie mich gekriegt haben. Und halt auch nie da, ne? Die, die haben gearbeitet. Arbeiten, ja, 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 klar. Aber Oma und Opa waren so meine.
0: Hast du besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn du dich angepasst verhalten hast?
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann. Nee, also gerade bei meinen Großeltern war alles total locker. Da durfte ich alles machen. Und bei meinem Vater war es immer so ein bisschen schwierig. Der ist so ein bisschen... Ähm, Überforderter. ja. Mhm. Ja, hat auch einen ganzen Tag gearbeitet und der ist auch heute noch so, aber inzwischen habe ich es äh, verziehen, der kann halt auch diese Jungfrau, ne, kann die Gefühle nicht so nach außen bringen und als kleines Mädchen sucht man natürlich schon immer so ein bisschen die Aufmerksamkeit vom Papa und wenn der immer sagt, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das, das, das ist genau das, warum ich jetzt ne, zeigen mhm. will, doch ich, ich schaffe das schon. Ne? Ja, ja,
0: genau. Das
1: war auch immer so ein Antrieb, wenn er gesagt hat, auch mit der Schauspielerei, das war immer oh Gott, na, spinnst du, such den gescheiten Job, äh, das ist alles Urlaub, was du machst. Ne? Mhm. Und dann war das auch immer für mich so, ich musste es dem jetzt zeigen, dass ich das schon schaffe.
0: Und hat dadurch deine, kriegt
1: man die Anerkennung.
0: Hat er deinen Erfolg denn auch mal gefeiert?
1: Nicht vor mir. Mhm. Aber ich weiß, dass er dann in der Arbeit war und ein T-Shirt mit mir angehabt hat drauf. <lacht> ne, Eigentlich schon süß. Der war Friseur, mein Papa. Und dann stand er da irgendwie, <lacht> Haare geschnitten. Und das hat mir dann Mama so erzählt. Aber jetzt nicht, ähm, hätte er jetzt so nicht gesagt zu mir. Ne? Da waren eher immer so die Sachen, die nicht gut sind.
0: Mhm. Ja, das ist scheiße, dass ja. es den Leuten so schwer fällt. Ja. Gut, früher war es auch nicht anerzogen natürlich oder ja. gelernt, aber heute müssten wir eigentlich so weit sein. Also wie schwer sich auch junge Väter teilweise tun, da einen vernünftigen Umgang mhm. mit den Kindern zu finden und wie häufig die wieder in dieses, das haben wir immer schon so gemacht, verfallen, mhm. ist echt verblüffend.
1: Ich versuche es total bei meiner Tochter, dass ich wirklich versuche sie zu Stärken, ne? Aber da auch bei ihrem Vater merkt man das. Der will auch immer nur, der ist jetzt weit weg in Berlin, ne? Und wir sind hier. Aber wenn es geht, immer nur um Leistung. wissen, Ja, was denn, hier? Und ich so, ey, ne? ja. Seht ihr euch so selten? Dann Lob, Hudelei, bitte. Ja. Das wird halt dann eher mit Geldgeschenken oder mit sowas dann oft ausgedrückt. Mhm. Aber dieses, ich finde es ganz wichtig, dass gerade Väter ihre Töchter einfach mal total unterstützen und loben, damit die einfach zu selbstbewussten Frauen werden.
0: Mhm. Ja, und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen ne, im Eben. Leben.
1: Und nicht sich solche Hallotris suchen die ganze Zeit. Ja. <lacht> naja gut, aber ja. es gibt Hoffnung.
0: Was hast du dir für ähm, das nächste Jahr
1: vorgenommen? Ja, wie schon gesagt, ich will mich jetzt beruflich ein bisschen neu aufstellen. Ich versuche, mehr in die Weiblichkeit zu gehen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also wirklich das ein bisschen mehr fließen zu lassen jetzt alles und ja, ein bisschen Gas geben. Jetzt liebestechnisch, mein Gott, ich sage, ich kann es ja nicht forcieren, wie gesagt, aber eben auch mal vielleicht die Typen anschauen, wie du so schön gesagt hast, die jetzt nicht auf den ersten Blick mein Beuteschema sind. Mich Würdest von meiner Libido so reizen lassen.
0: Ja, naja, und hinterfragt die Libido mal, was die eigentlich will. Die will nämlich möglicherweise einfach ja, das Alte.
1: Mhm.
0: Ich, ich kriege das, das hin.
1: Ja, 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 ja. das meine ich, ja.
0: Ich gönne mir, wäre vielleicht ein schönes Motto. Mhm. Ich, ich darf empfangen. So. Ja. Würdest du sagen, die Art, wie du gecastet wurdest in Filmen und Serien, hat dein Selbstbild beeinflusst?
1: ja, ist ja klar, ich, ich. Schema, ne, blond, große Busen, immer so ein bisschen die die üppige beste Freundin. Ich habe immer gesagt, wenn ich da gut arbeite, mit diesem Bild in dieser Schublade, super gerne, ist natürlich jetzt, wenn man älter wird, dann wieder schwieriger. Dann bist du nicht mehr die dralle, lustige, kleine, beste Freundin. Und klar, man denkt dann schon immer drüber nach, wenn man so ein Drehbuch kriegt und man ist immer nicht so jetzt die die hübsche Ehefrau, sondern du bist immer irgendwie die komische. Ich weiß es nicht, ob mich das jetzt mein Selbstwert irgendwie runtergemacht hat, aber ich fand es schon immer erstaunlich. Ich dachte mir, das ist so typisch. Ne? Drehbuchautoren, so die, die schräge blonde Dralle. Diesen Typ kann man bedienen. Es ist halt irgendwann auch schade, dass, dass in dem Kopf nur sowas drin ist. Also, dass man dann nicht mal den Mut hat, einen so gegen zu besetzen.
0: Mm. Ja, naja, und ich stelle mir vor, wenn du immer diese Storys erzählen musst, in der du, in denen du genau diese Figur mhm. bist, mhm. dass du dann irgendwann möglicherweise dir auch nicht mehr zutraust, das im schwarzen Wort die Hauptfigur zu sein, ja. ne? die dir das Große zuteil wird, so. Ja.
1: Das ist so schön, das sage ich mir auch. Da gibt es ja diesen tollen Film tatsächlich, nee, Liebe braucht keine Ferien oder so, wo der alte Schauspieler zu ihr sagt, du benimmst dich wie die Nebenrolle und nie wie die Hauptfigur. Ja, ja, ja. Und das kommt auch so oft in meinem Kopf vor. Wo ich mir auch denke, so ja, eigentlich komisch. Ne, Die Hauptfigur sind immer die eigentlich etwas langweiligeren,
0: <lacht> du, du wärst dann die Klassische, mit der betrogen wird eigentlich. Ja, immer. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ich bin immer die heimliche Geliebte. Heimlich. Mhm, ne? Das klar. ist nicht das Vorzeige-Vibe, sondern wenn ich das so sagen darf, ja. sondern so, dass... Die Lustige halt. Die Lustige man sich gut mit der Spaß haben können. Ja, ja, genau. Und das ist im echten Leben auch so, dass es viele Jungs denken, die fragen dann auch immer Gehen wir auf die Fetischparty oder dahin, weil ich ja auch die Burlesque-Shows mache und so. sage ich aber, ich stehe jetzt überhaupt nicht auf irgendwelche Fetischpartys oder so. Das ist nicht mein Ding, aber es wird gleich vermutet. Mhm. Mit der kann man das machen. Mhm. Die ist lustig. Mhm. Die will dahin und die hat dann Spaß und kennt keine. Nein, ich bin eigentlich so ganz. Ja. Aber das ist so das Bild nach außen. Ja, auch denke, was muss ich machen? Jetzt Haare dunkel färben, 30 Kilo abnehmen? Okay. So, ähm dass es eben nicht so ist.
0: Mm. Das, ja, Ich, ich stelle mir nur vor, dass es dir das doppelt schwer macht, weil, weil du halt öffentlich bekannt bist genau für solche Rollen und da mm. kommt wieder diese fabelhafte Projektion ins Spiel. Ja, Die Leute haben schon ein Bild von dir, bevor sie dich überhaupt kennenlernen. Ja. Und das dann zu überzeichnen, ist
1: total schwierig, stelle ich mm. mir vor. Ich bin jetzt ganz happy, weil jetzt in den letzten Sachen äh, darf ich jetzt auch mal wirklich zwar ein bisschen tragische Gestalten, aber mal so Ernsthaftigkeit zeigen mhm. und hoffe, da kommt jetzt auch noch mehr. Ich glaube, es ändert sich auch so ein bisschen dank Jennifer Coolidge, die ja gerade in Amerika ja, irgendwie, White Lotus. Ja, ja, ja. Stifler's Mom. Das ja. ist jetzt ja auch immer so mein Rollending, Stifler's ja. Mom, ne? ja. so die, die heiße Mutti. Oh. Wenigstens Sex, weißt du, in der Öffentlichkeit. Genau. Also
0: nicht in der Öffentlichkeit, so in der ersten Reihe. Ja. Genau.
1: Aber ähm, ich glaube, das könnte sie jetzt ein bisschen ändern, weil die zeigt das ja so vielschichtig. Und die war ja auch immer so mhm. die dralle, blonde, beste Freundin. Ja, ja die lustige. Sie, genau. Ja. Und jetzt, dank White Lotus, äh, wird es so ein bisschen ja vielschichtiger. Ich hoffe, dass die deutschen Produzenten das sehen und sagen, hey, die da holen wir sie mal rein.
0: Ja, unsere deutsche Jennifer Coolidge. <lacht> genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Erfolg dabei. Danke dir. Und ich bin sicher, das nächste Jahr wird für uns alle, also ohne Frage herausfordernd, aber interessant. Bin Glaube ich bin davon ich
1: überzeugt. Auch. 100 Pro.
0: Vielen Dank, dass du da ich warst. Ich danke dir. Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert. Wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal und nochmal. Danke.